0: 哟哟哟！欢迎大家回来，最新一期《硅谷刀逼刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，我请来了人工智能领域的一位朋友 Max 和心理学的朋友冠华来做一期圆桌派，来做一期大乱聊，就是我们来想寻找一下人工智能和心理学之间的关系。然后这期节目呢，就由我们三位为大家呈现。来，不如 Max 和冠华先跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。Uh, 大家好，我的名字叫卢一人，大家可以叫我 Max。然后我现在在啊、uh, Waymo， 也就是前谷歌无人车组做 Machine Learning Engineer， 然后我会做一些人工智能和无人车相关的研究。
2: Um, 大家好，我是冠华，我现在是在湾区做一名心理咨询师。嗯、uh, ，我主要的客户群体主要是小朋友和青少年
0: 。嗯嗯，欢迎两位的到来。然后这次的选题呢，也是因为我本人也是程序员，大家可能众所周知。然后这次呢，也是因为我自己也从事一些跟呃 machine learning 就人工智能相关的一些事情。然后我会就是也对心理学非常感兴趣。然后我就会发现，其其实是非常类似的。如果对这个领域相关领域比较了解的朋友也知道，就是比如说在人工智能里面，就有一个非常流行的算法，或者说这种框架叫做神经网络。它其实就是一种模拟人类的神经网络的一种模型。它是有分好多层，每一个层有好多个节点，然后就像跟神经元互相连接一样，然后一个点会影响到其他点的一些数据的变化。然后这就是他们可能之间相像的地方。于是我就在想，就是。到底，比如说人工智能未来会怎样发展？然后这种人工智能和心理学或者说人本身的这种生理结构的相似性，到底是会不会成为未来的一种方向？然后这种相似性又会说明些什么？反正我就带着了很多的疑问找到了我这两位朋友，然后我们就希望能坐在一起随便聊一聊我们的观点，说不定能会有一些启发和一些新的主意出现。然后我可能就会先抛出第一个话题，就比如说。Max， 你觉得这种人工智能跟心理学，或者说跟这种生物上人类这种神经结构相似的主要原因，是因为比如说大家发现哎去这样设计，结果效果更好，还是说在这种摸索中不出现的一个模型，意外的跟呃人类的神经网络比较相似？呃，首先我不是生物学背景，所以其实具体这
1: 个人类的神经网络是怎么样运转的，我不太清楚。但是，呃，目前来说，主流的机器学习模型，它的基本的元素框架就是神经网络啊、呃，最基本的一个 building block 就叫神经网络。然后它是有多层神经网络，然后每一个神经网络，每一层神经网络上面有啊、呃、多个节点，然后节点。从层和层之间是有互相的连接，呃，这一点我觉得跟生物学比较相似，但是，呃，它处理信息的，或者是说他学习信息的方式，呃、应该是呃有一个共识是说他跟主流的呃神经网络就生物神经网络学习方式是不一样的，呃，人工神经网络，也就是说就 so-called deep learning。呃，它的学习方式是用呃反向传播，英文叫 backpropagation， 就是说你有一个目标函数，然后呃整个神经网络是可可微分的，所以呃你可以通过去优化这个目标，然后产生相应的呃梯度，呃啊、呃、你可以把这个梯度从神经网络反向传播，然后去调整神经网络内部的。参数啊、呃，最终达到优化这个目标函数的目的。对，但是正常的呃生物神经网络，它的学习方式应该是跟这个非常不同的
0: 。但是那其实，在生物它这个网络的形成，或者说我们在学习的过程中，可能我们的神经网络是如何连接的？它是不是其实也可以理解成我们，比如说为了去学习骑脚踏车，这也可以认为是一个目标函数，然后。慢慢的去，其实是我们的神经网络有有根据这个行去做调整，让我们学习了技巧，踏车这个事情，然后是不是也可以其实理解为是一种 back propagation， 就是一种反向传播？
2: 它是会有一种加强的过程的，就是它那个每我们神经网络可能很多神经元，很多不同的通路，但是呃，就是从小孩子刚出生，呃，它可能发展发育还没有那么完全。可能到青少年时期，呃，它就是越来越丰富，越来越丰富。但是到青少年之后，它会出现一个小的退化，就是你一些不太常用到的通路是会慢慢的退化掉的，因为它呃自己就是大脑会认为这个对我来说并没有什么太大的用处，我留着它不是一个非常呃合理或者经济的做法，所以那些通路会慢慢的淡掉，就。经常使用的，比如说我们认知方式，它会不断加强、不断加强、不断加强。但是大脑会在它的一生当中都会有一个可塑性，就像比如说我们很多习惯上的改变，呃，是需要通过。呃，比如说，他原来是从 A 点到 B 点是一种习惯，但是发现这个习惯不太好。如果你想自己去修正的话，可以把它修正到 A 点到 C 点，然后通过不断的去做 A 点到 C 点、A 点到 C 点，大脑是有能力慢慢地把 A 点到 B 点那条通路弱化，然后把 A 点到 C 点那条通路加强，然后那你就会变成你的新的习惯。所以大脑其实也是会接受很多这样的反馈，呃，通过多用可能它就会得到加强这种一种方式吧，它会做一些选择。好像听起来就有一点点相似性
1: 。对，从这个角度来说，其实神经网、人工神经网络跟生物神经网络还是有很多相似性。就是，就这些年有些研究是会去在人工人工神经网络上加一些规范化的一些函数，啊、呃，英文叫做 regularization， 它有一些呃，就是说强制这些神经网络之间有一些比较稀疏的连接。啊、呃，也就是说，之前冠华提到的，嗯，某些节点之间可能会有一些比较强的连接，但是某些节点之间它的连接会越来越弱，然后会变得稀疏。然后从这一点来，这个角度来讲的话，啊、呃，这种 regularization 其实是模拟生物上面的，啊、呃，现有的这种架构
0: 的行为。对、啊，就是这种这种连接就感觉非常有意思，因为最终的结局其实也都是为了让整个。模型能得出更好的结果，然后也可能就是模拟生物能更好的生存下来。呃，人工智神经网网络，
1: 嗯、呃，它的其中一个好处是说它可以有很多层，然后它可以去 model 更复杂的表现形式
0: 表征。对，我觉得用通俗话讲，就是我就记得就卷积神经网络就是在人工智能这个在比如说人脸识别这个事情上。就原来可能大家就写一些 rule， 写一些规则去怎么样去识别人脸，比如说他一定要有什么样的形状，有怎么样的组成，然后去用人人工神经网络去学习的时候，就发现他每一层会学习出不一样的东西，比如说第一层学习出来一些横线、折线，然后对角线，然后第二层的时候，比如说这些折线、这些对角线可能会拼成一个眼睛，然后其实就是对眼睛的一个识别，然后再下一层可能是。从把眼睛、鼻子这些最终拼出一个人脸来，然后达到识识别一个人脸的过程，然后感觉这就是觉得跟人工神经网络可能也跟神经学这种认知科学会相关的地方嘛。因为我感觉人的，比如说识别的功能，它其实也是通过，嗯，也其实很难解单独解释成通过部分拼成整体。我觉得人也是有种从整体理解。呃，这种事物的能力吧，但是我觉得这个神经网络就有种在模拟人识别人东西这种过程，
2: 嗯、呃，就是这让我想到心理学，其实有时候我们也会有类似的讨论，呃，比如说，就一个例子是人其实对于人脸是有一个呃选择偏好的，比如说我们可以看到一个。呃，就是煎蛋上面放了两个点一个嘴，我们就会首先去想到这可能是一个笑脸。这主要就是因为我们人脸本身，人本身就对于人有更多的偏好性，就社会性导致的。所以，即使我们看到的一个图片是呃不完整的，那我会激发我们之前的一些经验，或者是我们自己一些偏好去构成、去想象它是一个什么样的东西。包括也有一些呃，比如说那种分散的点。可那些点，呃，并不是说完全组成了一个动物的形状，或者是一个花瓶，或者是一个呃侧脸。但是我们会，呃，就是大脑它会有一些脑补的功能，就是让我们在看到这几个点的时候，通过我们的经验，我们之前看到的一些物品，然后去定义，那我们看到这个东西是什么。嗯、呃，包括有的时候我们也不太会，呃，真的。看到一些小的错误，因为有时候是整体要大于局部的。比如说一个错误的单词，呃，中间呃有有有几个笔画错了，或者英文单词中间有个字母错了，但我们在扫读的时候其实是不会意识到这些小的错误的，因为去看这些小的错误对我们来说并不是一个非常有效率的做法。我们可能更多的是会从一个更宏观的角度，然后根据我们。大多数一百字里面九十九次这个词的意思去判断这个词是什么，所以呃，这是我想到的可能心理学领域跟刚才我们提到跟算法相关的一些部分
1: 。对，这些就是呃，有一本书叫《Thinking Fast and Slow、呃》，啊，就是说它描述了两种人的思维模式，一种是直觉性的，这种就是说看到某一个物品，然后我们知道它是呃。是一个什么物品？然后看到一个人，然后你可以迅速的去知道这个人，或者是一种反射，就是比如说你摸到一个比较烫的东西，然后你会有迅速的反射。这这种这这种比较直觉直觉化的东西，是目前来说神经网络以及人工智能可以比较好去模拟的东西啊、呃。然后这这个在那本书里面叫叫 s y s t e One， 然后另外一个 s y s o n m Two， 也有第二第二种。系统叫嗯更高层次的一种 reasoning， 更多的是注重在推理和呃因果推断，也就是说它是需要一种对于世界有一个比较抽象化的理解，然后通过抽象化的状态以及呃目前接收到的信息去预测之后会发生的一个相对来说比较抽象的结果。然后从这个层面来说，人目前的人工智能还是呃做不到特别好，而且也是一个比较呃新的一个呃比
0: 较热门的一个研究领域。对，我觉得这个其实，在生物学和心理学上，其实也有一些基础或者连接吧。因为就是其实第一种就是像我们刚才说的，就是一种比较简单的一种能力，就是应该算是生物最基本的能力。然后第二种可能算是更智能的。或者在人工智能算上，算是一种通用人工智能或者强人工智能才能达到的能力。就像，就第一种，就可能我觉得举例在人工智能或者是人身上，就是识别一个物体，我知道这个是一个圆形、方形，然后我知道这个是一个手套。但是在后面一种智能上，我就比如说我知道这个手套是用来保暖的，我能穿进去。我觉得这的确可能是个两层、两个层面的事情。然后这个联系到大脑上的话，我就记得从精神病学相关的一些书上看到过一些例子，就比如说有个人他的脑区受伤，然后他可能他能识别出来这个东西，比如说是给他一个手套，这个东西有哎有凸出来，有五个凸出来的地方，然后好像手也可以伸进去，但是他不知道这个是手套，然后就要经过别人提醒，然后他说哦对，这个东西是手套，他就是基本的识别能力还是在的，但是他这种。这种串联的能力就丧失掉了，就是因为它脑区的影响，就能听出这种能力区别的关系。然后，其实跟人工智能现在阶段发展的也很相关，就是我们仍然只处于一种弱人工智能只能做到识别的一个程度，然后再到下一步，可能就需要更多的时间和能力。是的，是的，嗯、um, ，我我我个
1: 人觉得，目前人工智能它所欠缺的能力就是一种因果推断和呃推理这种这种能力，然后这种能力也是我觉得人基本对于就是探索世界和、呃、理解世界、理解周遭的环境一种比较比较基本的人的能力。所以，如果这个这个问题被解决的话，我觉得人工智能离跟人的。智能的水平就会大幅度啊，距离就会大幅度减
0: 少。对，听起来就可能希望未来有一天，可能比如说也有一个通用人工智能这个模型，像人一样，给他一些外部数据、啊，然后他就会去学习一些能力，或者学习一些，比如说先学习识别能力，然后之后可以做一些推演，得出一些结论，然后又会成为他未来学习新的东西的基础。就跟你生下一个小 baby， 一个小孩，你去。教他一些东西，比如说最基本的呃算术，一加一等于二，到最后他能学出来，呃复杂的呃数学理论，然后还能把这个运用到生活当中去。然后其实说到这个，也说到一个非常有意思的话题，那就是小孩，就是人，他到底是如何能做到这一点的？那他到底他的出厂设置，他这个小孩生出来之后，他这个神经网络到底是具备了什么基础能力？就是这个到底原能力是什么？能让他导致了他最后能学习出这么多新的技能来？嗯
2: 、um, ，我觉得从小孩刚生下来，如果真的是我们看就出生几天的小 baby， 他首先具有的一些能力肯定是生存相关的能力。比如说小孩子刚生下来，他就会吮吸这个动作，他就知道如何去寻找妈妈，然后寻找安全，寻找食物。嗯、um,。那其实小孩子他刚刚生下来脑，脑就是脑区的发育还是很不完全的，就他甚至中间也是没有完全合死的，所以有了这些营养，然后有了后天的一些环境的刺激帮助，呃，在零到五岁的时候，我们大脑会飞速的发展，到五岁左右，呃，大脑虽然没有说完全成熟，但是可能已经就是经过了最黄金的一个发展阶段。然后在之后很多能力，一方面是要通过学习，就比如说，因为作为人的话，我们毕竟还是一个社会生物，不只是说需要呃认知层面的东西就足够了，我们还是学要学习很多社交技能，要学习社会规则，要有道德发展，要有情绪的完善，所以这方面可能更多的是需要通过后天的环境、教授、互动，嗯、呃，强化、惩罚这些。不同的呃模式吧，帮助我们去认识这个世界的规则，去了解如何与他人互动。然后另一方面，可能智能方面，大多数人都会遵循一个大体的发展呃轨迹。就比如说，在几岁的时候，可能他对于呃物体恒长性有了理解。比如小孩刚生下来，他你把东西就是、呃，比如说有一个东西放在他面前，然后拿一个布把它罩上了。呃、uh, ，在某一个年龄段之前，具体几个月我忘记了。但某一个年龄段之前，他是不会知道那个布下面还有那个玩具的，他会认为这个东西就没有了。是发展到一定阶段了以后，他才会去寻找，他就知道哦，这个东西藏在了下面。这些能力都是后期慢慢出现的，是通过在大脑的不断发展当中慢慢出现的。就这些是非常。基础的对于事物的一些理解，非常基础的一个过程。然后他可能对于，呃，外在的探索，最小的小孩子他都是通过感官去探索，他会放在嘴里尝，会放在嘴里吃，这是我们最早期的一些学习方式。进入到学学校之后，那肯定有一部分东西跟机器学习也有相关的地方，是我们训练出来的，就是老师是要去讲授的，不管这是一个概念，还是有一些死记硬背的东西。对死记硬背的东西是需要呃训练去讲授的，但是呃其实很神奇的，我觉得可能现在心理学或者生物学也没有办法完全去解释的是，我们可能能够判定某个脑区在做什么，但是它是怎么变成整合的这么神奇精妙的，可能仍然还在探索的过程当中。对于这个的了解越来越多，但我不觉得我们完全了解或者是理解这个。这个整个的人的学习过程是怎样的？但是会有一些规律，有一些我们已知的东西
1: 。我觉得从这个角度来讲的话，大脑人类对大脑的认知和人类对神经网络的认知有一定的相似性，因为神经网络这个啊、呃、模块，它的其中一个最大被构定，被被构变的一点就是它的可解释性不是很强，就是说我们可以通过这个模型。来去呃优化某一个目标函数，但是最后学学完了之后，呃，这个模型里面的呃参数是非常多的，然后神经网络层跟层之间有很多联系，然后某些联系很很呃很强，有某些联系很啊、呃、不是很强，但是呃但是从宏观的角度来说，我们不能去很清晰的解释为什么某些节点。之间会有比较强的联系，某些节点之间没有比较强的联系，而且每次重新去训练的时候，呃，训练出来的的结果都是不一样的。但是他们，如果你用同一个模型的话，呃，一般来说会去呃，最后学到的性能是比较相似的。然后从这个角度来讲，我觉得它跟人类对于大脑的认知也是也是有一定相似性，因为人因为人类呃对大脑的认知也。停留在一个这种比较宏观，然后，呃，没办法去真正去了解它是怎么样运作的这
0: 样一个阶段。对，就好像跟一个黑匣子一样，就是还是不知道，只是知道，哎，我给这些输入可以得到这个输出，但它里面到底是怎么工作的也不知道。然后你刚才讲到这个，其实也让我想到更多的相似点嘛。就比如说，冠华提到了就是大脑的重塑过程。就比如说，有很多案例，就是因为这个人大脑脑区受伤，或者是身体受伤，然后他可能因此不能再做出其他的一些动作。或者比如说他手受伤，左右手受伤不能写字，然后他还可以锻炼自己左手去写出字来。或者他的脑区一部分受伤，比如说他再也不能，我看到过一个极极端例子，就是不能。平衡自己的身体了，他必须借助一个仪器挂在自己的眼睛前面，通过校准自己身体跟这个仪器的位置来保持平衡。但是在很长的一段时间训练之后，他仍然可以像正常人一样走路。那么我就觉得，比如说这块大脑受伤，就类似于神经网络，你其实有比如说 1,000 个节点，但你比如说把它拿掉20个节点，然后再重新去训练，它仍然可以得出不错的结果。我觉得这这这两点这种稳定性或者这种可重复性，在神经网络和真的神经网络和机器的神经网络上也是共通的。嗯，是的，是的。那值得一提的一点是说，神
1: 经网络的这种学习能力是呃，从初始化之后是一种递减的一个呃一个趋势。呃，也就是说，如果你用一个初始化之后的神经网络去学习某一个目标函数，然后呃，达到接近于呃 converge 的呃，达到接近于拟合的一个效一个阶段的时候，如果你拿同一个模型去换一个 o b j e c t 换一个目标函数去重新学习的话，它的学习的效果会相对重新去呃。拿一个新的模型去优化这个第二个目标函数的效果会差一点，啊、呃，这个是一个非常有意思的现象，就是说你最后，呃，你就是有点像小孩子学习的，呃，这个感觉就是你在小的时候学习弹钢琴啊，或者是跳舞啊，或者是这些，呃，需要一些比较，呃，细致的，或者是呃，需要一些比较。重复性的基本功的这种这种活动，呃，在小的时候培养，第一次培养的时候，他的学习的效果很好。但是，假设我们错过了一个黄金时期，然后从比如说二十岁或者三十岁之后再去学习、呃，这类似的技能的话，它的效果就会啊、呃、大幅下降
2: 。其实呃，这个让我想到了呃，心理学上面有概念，就是有一种概念叫做程序记忆和。陈述记忆，就像程序记忆的话，是比如说，啊、呃，像我们骑自行车、游泳这种技能，你会发现，你一旦学会了，这一辈子哪怕不太重复去做，但下次你拿到自行车之后还是会骑，就是这一类的学习技能，一旦我们习得了，是不太需要去不断练习、重复，然后，但是我们还仍然会有这种技能。但可能，比如说像学习一门语言，或者说，呃，学习一些呃记忆性的知识，那如果你不再强化，那我们这对于这个的掌握会越来越弱。其实，呃，我觉得这也是一个挺有趣的，就是人人类学习的一个挺有趣的区分的。就为什么会有一些东西我们学会了就永远不会忘，但是有一些东西它似乎只存在于我们的。呃，短期记忆里如果不进行强化，它就会丧失。
1: 我个人觉得的话，把记忆或者是存储放在目前的主流的神经网络的这样一个呃基础模块上，是一个比较热门的研究领域。然后很多，比如说 l c m 和 RNN 这两种，呃，都具有一定的记忆的啊、呃、能力。这两种。对，但是目前来说，我们学到的东西还是以一种参数的形式存在于这些基础神经网络里面的模块，而不是以一种比较结构化的，呃，比如说数据库，这些结构化的信息是目前神经网络和大部主流人工人工智能模型所不具备的
0: 。对，我觉得刚才前面大家都讲的很好，我觉得就很多。发现很多这种人工智能跟人类，或者神经网络，或者是跟心理学之间的关系。那么你们觉得未来大概会怎么样嗯，
2: uh, 我觉得其实，呃，人类，呃，作为一种社会生物，有很多决策，还有他的呃，就是很多决策还有他的行为，其实很难，嗯、呃，去完全理性的去看待，因为。我们很多决策其实会有很多的情绪影响，或者是会有一些策略。就比如说，呃，就拿下棋来讲的话，那有的时候可能也是一种心理作战。就你要有一些战术，还有一些小的因素会影响到对手的一些情绪，然后包括怎么去呃呃了解对手的特点。就我觉得人类的学习、决策行为，它是。一个很复杂的，而且不完全最优的一种情况，所以我觉得人工智能可能不会完全向人类的一些行为模式靠近，它肯定会有一些相互借鉴的地方。但我猜，嗯，就是人工智能可能比人类更多的是，嗯，更加科学理性的一些一些决策吧。但是人类更多的是，它还需要考量。呃，自己不同的社会责任，不同的道德观念，所以，所以说，我觉得人工智能可能不会完全像我们人类的行为靠拢，嗯，它可能会有永远有一些地方无法去习得，但也许会有一些地方要比我们更强
1: 。我觉得在狭窄的领域的话，人工智能替代或者是超越人类是一件很容易的事情，但是在。呃，更抽象的、更广泛的领域啊、呃，包括我们之前谈到的一些呃高层次抽象的因果推断，呃，这这这种这种层面的东西的话，人工智能在短期内呃不太有可能替代人类。对，但是长期我还是比较乐观的
2: 。我可以快速问一个问题吗？我我自己好奇。就是我其实很好奇，就比如说像美学那一类的东西，比如说我们就是更多人的创作的那一部分、审美的那一部分，人工智能是可以学习的吗
0: ？对，我觉得这个这个
1: 很有意思的，就是最近 OpenAI 有个 paper 是，他把把那个语言 map 到呃图像，就是你可以问他，可以说一个呃 avocado 形状的椅子。然后它就会生成一个那个 avocado 形状，就是它的颜色是浅绿和深绿，然后那个椅子就是一个椅子的形状那样一个图片。所以就是就是它还还有一些 style transfer， 就是说你,你把它 training data 里面放了同样的同样的 style， 然后你在呃你在语言描述里面会说我想要生成一个什么什么样的 style， 比如说赛博朋克这样一个 style 的图片。然后他的整个图片的风格就是就是赛博朋克，就是嗯，然后我觉得这个涉及到的就是说，一个是一个是说在斗面内 inference 和 generalization 的问题 ，generalization 问题就是有 open problem， 就是很难很难框述，然后也很难描述，然后大家没有定论的一个问题。然后斗面内 transfer 的话，呃，我觉得是一个比较 common 的一个现象。比如说，我就要赛博朋克类型的。照片，那我我只要给他一堆赛博朋克类型的这种风格的照片，然后他就可以学到
2: 。就听起来他是就是，如果我们给他一个具体的指令，他是可以做到的。但是他很难无中生有，就是如果这个东西没有，然后我要去完全去创作这个机器学习就很难做得到
1: 。对你，如果你如果把给他足够的 data 的话，他基本上就可以做得很好。但是假设这个 data 原来是没有的，然后你想让他 generalize。这个又回到我们之前系统二的问题，就是它没有这种泛化，然后推理、推断、因果推断的能力。如果它有因果推断这种泛化能力的话，它有可能会就是 generalize， 就是呃推断出来原来没有这个 data，、呃、然后它它现在生成了一个生成这样一个一个 data。嗯，
2: 了解
1: 。Yeah, 但是呀， yeah, 是个 o p e n research area， 所以没有人知道。嗯
2: ，所以听起来。嗯 ，no， 没事儿，我就想说，这听起来好像就是这部分是很难向人类靠近的。其实，我觉得人的创创造性还是挺重要的
1: 。嗯，我我这个这个层面其实也，我我有一个个人观点，就是其实创作的话，有点像类似于 reinforcement learning 的学习方法、嗯，就是相当于你在一个环境下面去学一个一个一套方案。然后做了 A、B、C、D 四种尝试，然后其中某一种尝试 work 了，然后某些尝试没有 work， 然后对应来说审美就是说，有些有些 style 他可能就被大众接受了，有些 style 他可能就没有被大众接受，然后他就是不断去尝试，然后不断去试错，然后他最后也可以生成出来一套就是行为方式啊，或者是或者是审美的那种啊、呃、风格
0: ，对。我其实觉得，就从纯你说，如果只是设计一个人工智能算法，它去生成一些图片，最终能达到大众审美或者是大家定义的美学，的确是可以通过呃 m a x d e l l 的这种 r e i n f o r c e m Learning 的办法去达到的。但其实说到美学美感，其实更重要更重要的一件事情，我其实是觉得回到了美本身，就是到底谁来定义是美的呢？其实。感觉在现在的环境下，其实也是有，比如说一批人去定义什么是美，或者我们从大自然环境中学习到什么叫美，然后我们就把这个定义成美，然后大家都是根据这个去学、去锻炼自己的美感。但其实，呃，比如说这种事情，对于机器来说，它也可以从这些 r u e 从这些定义、从这些数据中去学习。但是更关键的一个问题是，机器能不能自己去定义什么叫做美？这其实我觉得是更难做的一件事情吧，就是如何让他们去产生自己的主观，其实就就变成了如如何让机器产生自我意识，这就是一个非常怎么说遥远的一个事情，我觉得，也是一个非常值得讨论的问题。yeah， 就是人是万物的尺度，是，对。我们现在人工智能也是人定义说这个是什么，那个是什么，要机器去学嘛。对对对，也还是在这个阶段。你要
1: 有 objective
0: function 才能才能学到东西，或者 reward function。怎么说？这永远都是一个非常有意思的话题，就是机器到底能在多大的尺度上接近于人？当然，现在我们也知道很多事情已经可以超过人了，但是它最后能向人能能不能有自我意识？这就是一个怎么说更有意思的话题，对。然后大家也可以尽情关注我们接下来的节目。这期节目就聊到这里了，我们之后会有机会去探讨这个问题，就是也是一个下期节目预告，到底机器能不能有自我意识？嗯、这期节目也就到这里，希望大家能从我们的。下聊和分享中获得哪怕一点点有意思的知识和故事，那就很好了。我们就下期节目再见吧，拜拜。